4: 정보센터 뉴스입니다. 태풍 찬투가 제주에 근접하면서 제주도 육상과 해상 전역에 태풍주의보가 내려졌습니다. 제주도에는 강풍과 더불어 내일까지 100에서 최고 400mm의 비가 예상됩니다. 찬투는 오늘 제주도 남쪽 해상을 지나 내일 대한해협을 통과할 것으로 전망됩니다. 국민의당 안철수 대표가 오늘 추석 연휴 기간 더 좋은 대한민국을 위해 저 안철수가 무엇을 해야 할지에 대해 당원과 국민 여러분의 고견을 충분히 듣고 수렴하는 시간을 가질 계획이라고 밝히며 대선 출마를 시사했습니다. 한동훈 검사장이 추미애 전 법무부 장관을 공무상 비밀유서 등의 혐의로 공수처에 고소고발했습니다. 추전 장관은 지난 3일 이른바 고발사주 의혹과 관련해 윤석열 전 검찰총장에 대한 감찰자료 일부를 SNS 등에 게시한 바 있습니다. 문재인은 공산주의자라는 발언을 해 명예훼손 혐의로 재판에 넘겨진 고영주 전 방송문화진흥회 이사장에 대해 법원이 무죄 취지로 사건을 하급심에 돌려보냈습니다. 재판부는 공적인물과 관련된 공적 관심사에 관해 의혹 제기하는 표현 행위에 대해선 평가에 신중해야 한다고 밝혔습니다. 보건복지부는 응급실을 운영하는 의료기관 507곳은 추석 연휴에도 24시간 진료하고 추석 당일인 21일에도 보건수를 포함한 일부 공공보건 의료기관은 문을 연다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 박정호의. 본부 뉴스
5: 네, 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다
6: 어서 오세요 네, 안녕하십니까 아, 신규 확진자 좀 정리해 주시죠 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자 1,943명 발생했습니다 어제보다 136명 줄었는데요. 네. 확진자가 다소 감소했지만 인구가 집중된 수도권을 중심으로 집단 감염이속출하고 있어서요. 음. 확산세가 이어지고 있다고 라볼 수가 있겠고 당국이 얘기한 인구 10만 명당 국내 발생 확진자 이걸 보면 네. 수도권이 5.1명이에요. 그리고 비 수도권이 1.6명인데 수도권과 비 수도권의 차이가 네, 많이 나네요. 그렇습니다. 어. 수도권은 사회적 거리두기 4단계 기준을 상회하고 있고 예. 비 수도권은 2단계에 머물고 있는데 문제는 추석 연휴 때 어. 수도권에 있는 인구가 많이 이동을 하기 때문에요. 이 방역 상황을 좀잘 지켜봐야겠습니다.
5: 내일 오후부터 뭐 추석 연휴 시작된다고 봐야 네, 되는 상황인데 맞습니다. 수도권에 좀 확진자 많이 나오는 상황에서. 또 비수도권으로 이동할 수밖에 없는 상황들 발생할 수 있고 각별히좀 조심해 주시길 부탁드리겠습니다. 우리나라가 독자 개발한 고체 연료 엔진
6: 탑재 우주로켓이 한 3년 뒤쯤 발사된다고요? 그렇습니다. 국방부와 과학기술정보통신부 얘기를 들어보면 고체 우주발사체의 주요 구성품들을 검증하고 통합해서 2024년경 전남고흥 나로우주센터에서 한국 독자 기술 기반의 고체 우주 발사체 이걸 발사할 계획이라고 밝혔는데요. 네. 이 로켓에서는 한반도 지역을 정찰하는 500kg급 그러니까 소형 정찰 위성이 탑재될 예정이에요. 네. 아, 그리고 이걸 통해서 정부는 세계 7대 우주 강국으로 도약한다 이런 목표를 세웠습니다. 그러니까 이게 지난 5월 한미 정상회담을 통해서 한미 미사일 지침이 해제되면서 발사체 사거리 또 중량 이게 크게 늘릴 수 있는 고체 로켓 엔진 개발이 가능해진 그 결과인데요. 이 정부 얘기를 들어보면 액체 우주 발사체 누리호 개발을 통해서 확보한 기술. 이거가 더불어 고체 우주 발사체 기술을 단계약 내에 확보해서 요 우주 강국으로 가겠다. 이런 의미를 부여하고 있습니다. 그리고 국방부 얘기를 들어보면 소형 발사체 개발 기술을 민간으로 이전할 계획이라고 해요. 음. 그래서 민간 기업 주도로 고체 엔진 발사체 제작과 위성 발사. 이게 이루어지도록 기술 지원도 추진하기로 했습니다. 네. 빅테크 기업들이 뭐 소상공인들이나 자영업자 이런 쪽에
5: 침투한다. 그래서 네. 문제 많다고 지금 규제 계속 강화된다는 보도들 나오고 있자 카카오가 네. 상생 방안 내놓으면서 그렇습니다. 사회적 인 책임 통감한다고 했었는데 네. 근데 이, 이때 보니까 뭐 꽃바다 같은 거안 하겠다고 하고 뭐몇 가지 접겠다고 하고 조, 조치 취했었는데 네. 그 내용 가운데 택시와 대리운전 업계가 반발하는 게
6: 있다고요. 그렇습니다. 카카오가 그 사회적 책임을 통감하면서 내놓은 방안을 보면 스마트 호출 서비스를 전면 폐지하고 또 택시기사 대상 프로 멤버십 요금 이걸 월 9만 9천 원에서 3만 9천 원 인하하는 그런 내용이 있었어요. 이 스마트 호출 서비스가 바쁠 때 아니면
5: 막잘안 잡힐 때돈더 얹어주면 은 네. 호출되는 거 아니에요? 맞습니다. 예, 예.
6: 그런 걸 하겠다고 했었는데. 안 하겠다고 했었죠. 이제. 예, 예. 예, 상생방안 통해서 안 하겠다고 라한 거예요. 예. 그리고 대리운전기사들과도 상생을 위해 기존 20%의 고정수수료 대신에 수요 공급에 따라서 0%에서 20%의 범위로 할인이 적용되는 변동수수료제, 이걸 전국으로 확대 적용한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 하지만 택시업계 얘기를 들어보면, 뭐, 이런 상생안, 뭐, 이거는 기존 업계에서 요구하던 공정배차 담보나 수수료 체계에 대한 근본적인 변화, 거리가 멀다라고 비판했고요. 어. 그리고 프로멤버십 가격을 낮춘 건더 많은 택시사업자 멤버십 가격을 부추겨서 일부 손실을 보존하고 독점 체제를 경고에 구축하겠다. 이런 뭐 방안이 아니냐 이렇게 또 지적을 하고 있어요. 그러면 상생이 아니잖아요. 그렇습니다. 예. 택시 업계 주장에 따르면 상생이 아닌 걸로 지금 보여지는 상황인데요. 음. 그러면서 카카오 수수료를 1%로 제한하고 중형 택시 가맹 사업을 중단할 것. 그리고 광고료와 정보 제공료를 지급할 것. 뭐 이런 것들이 진짜 상생 방안이다. 이걸 요구하고 있습니다. 네. 그러니까 좀 카카오와 다른 입장인 걸로 어 보이고요. 네. 대리운전 업계 역시 대리운전 변동 수수료 정책 확대. 아 이건 오히려 카카오 지배력을 공고히 할 거다라고 반발하고 있어요. 음. 정말로 카카오가 대리 기사를 원한다면 위한다면 기사의 이 제휴콜 프로그램, 카카오 프로 기사 가격을 인하해야 한다. 아, 또 진정으로 상생하고 싶다면 플랫폼 기업답게 이 코를 운영하지 말고 중개 시스템만 운영할 것을 촉구한다 이렇게 강조를 했습니다.
5: 국민의힘 문재인 대통령을 향해서 유엔총회 가서 대북 경고 메시지를 내라 이런 촉구를 했어요.
6: 네, 국민의힘의 김기현 원내대표 오늘 당 최고위원회에서 이렇게 얘기했습니다. 이번 유엔총회 연설. 북한이 유엔 안보리 결의안 위반하는 그 탄도미사일을 발사한 직후인 만큼 음. 이전과는 확실히 달라야 한다 아, 이렇게 강조했고요 문재인 대통령은 유엔 총회 연설에서 북한의 안보 위협을 강력히 비판하고 국제사회의 공조를 강화하는 그런 메시지 또 강력한 대북 경고 메시지 이걸 내야 한다라고 강조를 했습니다 네. 아, 그러면서 대한민국 국민의 자존심을 지켜달라라고 문재인 대통령이 요구를 했는데요. 그리고 이제 북한이 어제 동해상으로 탄도미사일 두 발을 발사한 것을 놓고 청와대 대변인이 미상의 발사체라는 표현을 썼다면서 군에서 이미 탄도미사일이라고 밝힌 걸 굳이 미상의 발사체라고 표현한 거 이게 왜하다 아, 북한 눈치보기다라고또 주장을 했습니다. 네 국민의힘 이제 8강 결정됐는데. 그렇습니다. 첫 TV토론이 있네요. 네. 오늘 오후에 진행이 되는데요. 네. 안상수, 원희룡, 유승민, 윤석열, 최재형, 하태경, 홍준표, 황교안. 8명의 예비후보가 첫 합동토론을 여는 겁니다. 사실 2차 예비경선에서는 TV토론이 분수정이 되고 중요한 역할을 할 것이라는 얘기를 많이 하고 있어요. 네명으로 예. 10월 8일에 2차 드오프를 통해서 압축을 하는데 그동안 TV토론이 여섯 차례 진행이 됩니다. 음. 특히 오늘 첫 토론이라서 윤석열, 홍준표 두 양강 후보의 격전이 어떻게 펼쳐질지 관심이 모아지고 있습니다. 민주당은 TV토론 취소됐다고요? 네. 이 호남권 지상파 8개사 공동기획으로 열리는 TV토론 오늘 오후에 예정돼 있었는데 네. 주간 이 방송사 내에서 코로나19 확진자가 발생해서요. 음. 오늘 진행이 어렵게 됐습니다. 당 선관위는 추후 일정을 다시 협의할 계획입니다. 네. 우병우 전 청와대 민정수석 징역 1년 확정됐습니다. 네. 우전 수석은 박근혜 정부 당시 국정농단을 묵인하고 국가정보원을 통해 불법 사찰한 혐의로 기소가 됐는데요. 대법원 3부는 이우전 수석에 대한 상고심에서 징역 1년을 선고한 원심을 확정했습니다. 음. 대법원 말 들어보면 피고인이 우전 수석이 추명호 전 국가정보원 국익정보국장과 공모해서 추정 국장의 직권을 남용해 국정원 직원들에게 청와대 특별감찰관과 전 아, 전 평창 동계올림픽 조직위원장의 정보를 수집 보고하도록 했다. 아, 이런 직권남용 권리 행사 방해 이 공수사실만 유죄로 인정한 원심을 확정했다라고 설명을 했습니다. 네. 이미 지금 1년 넘겨서 수감됐었잖아요. 그렇습니다. 어. 어쨌든 유죄가 확정됐다고 라 보시면
5: 되겠습니다. 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
2: 오태훈의 시사본부
5: 네, 1시 11분 향하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다 팟캐스트와콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 콩 앱을 통해서도 보이는 라디오를 만나실 수 있습니다 콩앱의 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르시면 영상으로 전환되고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 오늘 목요일입니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 안녕하세요. 불굴의 희망
3: 최민희입니다.
5: 네. 윤석열 캠프의 장예찬 청년특보 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
3: 시사평론가 장예찬입니다.
5: 네. 어, 청년특보로 할까요? 시사평론가로 갈까요? 아무거나
3: 좋습니다. 아, 그래.
5: 네. 경행해서 예. 해보겠습니다. 제가 이
3: 시간만 되면 기분 좋은 게, 예. 최민희 의원님의 보라색 머리를 보면 네. 절로 미소가 나와요. 잘 어울리세요. 기분이 산뜻해지면서. 어.
7: 그런가요? 네. 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 다음에는 좀 찐보라로 해보겠습니다.
3: <웃음> 색감을 좀더 넣는 <웃음> 쪽으로. 어, 네, 네. 아, 알겠습니다. <웃음> 칙칙한 정치세계에 살다가 네. 뭔가 기분 전환이 되는 것 같습니다. 음.
5: 민주당의 이재명 후보 기자회견을 열었습니다. 그 성남 대장지구 개발 사업 관련된 의혹에 대해서 기자회견 설명을 했고요. 이게 국회 대정부 질문에서도 지금 상당히 주요 이슈로 떠오르고 있어서 이 내용 좀두 분과 함께 말씀 나눠 볼까 하는데요. 먼저 준비된 인서트 듣고 말씀 나누죠.
0: 성남 대장지구 개발 사업에서 민간 개발업체와 투자자는 최근 3년 동안 배당금으로 4천억 원을 받았습니다. 지금 총리실과 빨리 중앙정부에서 이런 부 분에서 감사를 하고 빨리 공수처에서 이걸 압수수색을 해야 됩니다. 왜 그래 감아두십니까? <놀람> 벌써 몇 차례
5: 그런 어떤 뭐 감사라든가 심지어 관계당국의 수사조차도 있었다는 게어 주장인데요. 현재 정부가 좀어 나설 수가 없는 상황 아닙니까?
0: 자본금 대비 배당금을 수익률이라며 총리를 압박한 국민의힘. 11만 5천 프로입니다. 조금 이상하긴 하죠, 그죠?
5: 뭐들이 상식 보, 보, 보신 적은 뭐 정리, 그러네. 어?
0: 민주당은 상식에 근거한 비판을 하라고 이재명 후보를 엄호했습니다. 지방자치단체의 산하 공사를 통해서 이렇게 수천억이라든지 수백억 이런 자금을 특정 집단이나 개인이 편다는게 가능합니까? 어제 기자회견에서 본인과의 연결고리를 한 시간 동안 반박한 이재명 후보는 아예 수사를 아, 자청했습니다.
5: 제가 그런 이미 수사 몇번 했습니다. 했는데 또 요구를 하면 뭐 하시는 거야. 저는 100% 찬성한다.
0: 한편 사실이 아닌 것으로 드러난 이재명 후보 아들 근무 의혹은 국민의힘 곽상도 의원에게 불똥이 튀었습니다.
5: 네, 대정부 질문에서 윤영석, 윤창현 국민의힘 의원들의 질의. 여기에 대한 김부겸 총리의 답변, 또 민주당 김병욱 의원의 목소리 들으셨고 또 이재명 지사가 해명하는 것들, 기자회견 내용까지 살펴봤습니다. 어, 장애찬 평론가, 대장동 도시개발사업 특혜 의혹, 화천대유, 무협죄 나오는 말 같기도 하고, 화천대유. 이게 무슨 특정 종교에 나오는 말이라는 네. 이야기도 있더라고요. 다들 궁금해 하시는데, 이게 뭔데? 뭔데? 막 이렇게 물어보시던데,
3: 야당에서는 뭐가 문제라고 보시는 겁니까? 일단은 시간이 길지 않으니까, 네. 좀 핵심만 간추려서 설명드리면, 음. 이 대장동, 판교의 금사라기 따의 공공택지 개발을 하면서, 네. 성남의 뜰이라는 특수목적 법인을 세웁니다. 네. 그런데 이 성남의 뜰이 바로 이 대장동 개발을 그럼 담당하게 된 법인인데, 성남시 같은 경우는 여기에 지분 50%를 가지고 있어요. 성남도시개발공사가. 근데 지분 50%를 가진 도시개발공사가 최근 3년 동안 수익으로 1830억 정도를 배당받았습니다. 네. 그런데 우리가 지금 줄기차게 이야기하고 있는 화천대유가 성남의 뜰에 지분을 얼마나 가지고 있을 것 같으세요? 글쎄요. 1% 가지고 있습니다. 1%. 1% 가지고 있는데 3년 동안 577억을 배당받았고요. 네. sk증권을 통해서 6명의 음. 지금까지 신원이 드러나지 않은 투자자들이 이성남에뜰 투자에 또 참석, 참여를 했는데 네. 6% 가지고 있거든요. 네. 그러니까 1인당 1% 정도 가지고 있는 거겠죠. 음. 그동안 3년 동안 3460억을 배당받았습니다. 네. 그러니까 지분 50%를 가지고 있는 성남도시개발공사가 3년 동안 1830억을 배당받는데 음. 합해봤자 지분 7%에 불과한 화천대유와 SK증권을 통한 6명의 지금 익명의 투자자들은 3년 동안 4천억이 넘는 금액을 배당받는 겁니다. 네. 왜 이렇게 막대한 이익이 어. 7명이라는 이 사람들에게 돌아간 것이냐. 예. 지금 이재명 지사 측에서는 그들이 위험부담을 굉장히 많이 했다. 어. 그리고 성남시도 충분한 이익을 거뒀으니까 된거 아니냐고 주장을 하고 있는데 네. 도시개발할 때 가장 큰 위험부담은 뭐냐면 거기에 땅 갖고 있는 분들한테 땅을 수용하는 작업이에요. 네. 지주작업이라고 하죠. 그리고 이 지자체에서 인허가를 해 주는 건데 음. 이 대장동 개발 같은 경우는 소위 땅을 수용하는 지주작업과 인허가 작업을 성남도시개발공사에서 다 했습니다. 하천대유나 네. 성남의 뜰에서 한게 아니에요. 어, 그러니까 어려운 작업을 이미 다 해놓고. 예. 땅 짚고 헤엄칠 수 있는 판을 깔아준 건데 지금 5천만 원 넣어서 화천대유는 577억을 받았고 SK증권의 6명은 약 3억 4천만 원을 넣어서 3,400억을 받았어요. 어. 이 수익률을 보면. 상식이 있는 국민들이라면 이건 뭔가 이상하다. 네. 왜 이렇게 많은 이득을 특정인들에게 특정 법인에게 몰아준 것이냐. 음. 의문을 당연히 제기할 수밖에 없죠. 내당이라는 에 의문에 대해서 이재명 캠프 쪽에서는 아무런 문제가
5: 없다. 이런 뭐 입장인 이재명 거잖아요.
7: 이재명 캠프는 모르겠어요. 음. 제가 자료를 다 보고 네. 이 방송 들어오기 전에 네. 전문가들하고 만나서 네. 하나하나 물어보고 왔습니다. 네. 우선 지금 그 화천대유가 5천만 원 잡고. 5천만 원 투자해서 얼마 벌었다고 하셨죠?
3: 577억 배당 받았습니다.
7: 저 말이 틀렸어요. 음. 무슨 말이냐면 5천만 원은 여기에 자본금이에요. 자본금.
5: 이 회사의 자본금. 네.
7: 그런데 이 5천만 원 자본금을 투자한 게 아니고요. 이 회사가 이제 조금 더 들여다보시라고 제가 사실을 알려드리는데 하나만 찍어서 말씀드리는 거예요. 그 5천만 원의 자본금을 가진 회사가 그건 이제 초기 설립할 때 5천만 원 넣어서 회사를 만들기도 하고 5억을 넣어서 만들기도 하고 이게 다 법에 정해져 있거든요. 중요한 건이 사업에 이 회사가 얼마의 자본을 동원했느냐가 중요해요. 그게 지금 안 나오고 있어요. 음. 그래서 그 자본을 동원한 정도에 따라 수익금, 배당금을 받기도 하고 이자를 받기도 하는 겁니다. 그래서 이 전문가들 얘기는 기자나 정치인들이 너무 모르고 음. 문제제기를 한다 이런 얘기였고요. 그래서 이거 예를 하나 들었고. 그다음에 두 번째는 그래서 구체적으로 이재명 전 시장의 비리가 뭐냐. 네 이걸 뒤로 제가 패널들한테 물어봤더니 네. 첫째 뒷돈을 받거나 음. 특혜를 주고 네. 근데 이제 특혜 안 줬다는 거니까. 그러면 뒷돈을 받았다는 무슨 뭐 정황증거나 뭐 증거가 있냐 없다는 거예요. 네 그다음에 두 번째 자식을 특혜 취업시켰을 거다. 이게 장기표 후보가 주장했던 건데 이건 사실이 아닌 걸로 드러났고 거꾸로. 곽상도 의원의 아들이 음. 이 화천대유에 7년 동안 취업해 있었다는 건 팩트로 드러났어요. 네. 그리고 이 화천대유 이 대표가 전 언론인인데 김모 씨잖아요. 예, 예. 이분이 성균관대학교 나왔고 곽상도 의원이 성균관대학교를 나온 거예요. 어. 그리고 검사와 법조 기자로 만난 인연까지 있는 거예요.
5: 예. 곽상도 의원이 검사 시절에. 네, 검사 어.
7: 시절에 이분은 법조 기자였대요. 네. 그렇게 만난 그 화천대유 쪽에그 간부와 오히려 가까운 건 곽상도 의원인 것이죠. 음. 그러니까 사실 이거는 곽상도 의원 아들이 화천대유에 취업했다 7년 동안. 나오는 순간 사실은 와르르 무너지는 시나리오죠. 그리고 네. 처음에 이재명 후보 아들이 거기 취업했다. 는데 이거 전혀 사실이 아닌 걸로 드러났는데. 장기표 후보는 아직 뭐 떨어졌으니까 이해는 합니다. 컷오프에서 떨어지면 기분 정말 나쁘거든요. 그래서 이해는 하지만 사과하셔야죠. 그리고 음. 법적 책임도 스스로 지십시오. 스스로 그냥 고발하세요. 스스로를 고소하세요. 어. 살아온 그 경력답게. 그래서 이 부분은 또 하나 말씀드리면 이게 원래 새누리당 쪽의 국회의원 관계자가 원래 LH공사가 공영 개발하려고 하던 걸 로비를 해서 민영 개발로 바꿨던 것을.
5: 새누리당이라고 얘기를 하시는 과거 건 과거에 2015년이나 이럴 네, 때. 네, 네. 예, 예. 그 그럼, 사업 초기에. 예. 사업
7: 초에. 그랬던 걸 2010년에 이재명 음. 후보가 성남시장에 당선되면서 공영 개발로 바꾼 거예요. 그래서 저는 1조 원 정도의 수익이 났는데 이 중에 5,500억을 소위 인 성남시민들을 향해서 이게 뭐 기부채납이라고 하기도 하고 뭐라고 하기도 하고 이렇게 어쨌든 돌린 거예요. 이익을. 나머지 5천억에 대해서 민간기업들이 가져간 것까지 그걸 이재명 전 시장에게 책임을 묻는 이 경우는 어느 경우입니까? 그래서 음. 의혹을 제기하는 쪽은 오직하면 중앙일보가 너무 근거가 없지 않냐 이렇게 글을 썼거든요. 그래서 구체적으로 뒷돈을 받았거나 특혜를 주고 그 특혜를 줬다 뒷돈을 받았다 혹은 자식을 특혜 취업시켰냐. 특혜 취업은 아닌 거니까요. 뒷돈 받은 증거라도 있습니까? 그러니까
3: 이 자녀의 특혜 취업에 대해서는 장기표 후보가 잘못된 정보를 가지고 의혹을 제기했으면 네. 사실이 드러난 이상 사과하는 게 저는 정치적 도의상 맞다고 생각을 하고요. 네. 다만 네. 뭐 이재명 지사가 이 화천대유나 SK증권을 통해 투자한 사람들로부터 뒷돈을 받았다 이 주장을 지금 저희가 하고 있는 것은 아닙니다. 아니고. 그러나 김부겸 총리가 국회에서 이 정도 자본 대비 배당금 수익률이면 저희가 봐도 상식적으로는 조금 그렇다는 답을 했잖아요. 국민 누구나 5천만 원의 자본금으로 500억을 배당받을 수 있는 거비상식적이라 생각할 거고 더큰 문제는 화천대유 뿐만이 아니라 SK증권을 통해서 투자했다고 알려진 주주들이 여섯 명인데 음. 실명이 알려지지 않고 천하동인 2호 천하동인 3호 이런 어, 익명으로 가명으로 이 이름이 처리가 되어 있습니다. 그런데 이 계산서, 이 회계사에 따르면 김경률 회계사가 들여다본 자료에 따르면 천화동인 이호라는 투자자는요, 870만 원 투자했어요. SK 증권을 통해서 최근 어. 3년 동안 100억 원 배당받았습니다. 그리고 800만 원대 투자를 해서? 네, 870만 원 투자해서. 어, 예, 예. 그리고 천화동인 5호라는 투자자는 5,500만 원 투자했는데 644억 원을 배당받았습니다. 이게 만약 정상적으로 자본을 끌고 투자금을 받기 위한 거라면 예. 이 사업에 800만 원 투자자, 5천만 원 투자자 이 정도 소액 투자 이게 뭐 소액이라는 게 들으시는 분들한테 죄송하지만 이 대규모 공공택지 사업이라는 규모에 비해서 네. 이 정도 소액 투자자가 무슨 의미가 있겠습니까? 음. 그런데 이 천화동인 2호라는 분과 천화동인 5호라는 분은 870만 원 투자해서 한 분은 3년 동안 100억 배당받고 5500만 원 투자해서 644억 투자받고 이거는 거짓 자료가 아니에요. 왜냐하면 sk증권의 회계 자료에 등록된 내용이니까 네. 그럼 이분들 도대체 누구냐는 거죠. 그리고 음. 이분들이 누구이고와 무관하게 성남시장 시절에 왜 성남시민의 이익으로 돌아가야 될 사업을 일곱 명의이 특수한 개인이나 법인에게 이처럼 어마어마한 수익률으로 안겨주는 사업을 허가해줬다면 그러고도 이 사업을 허가해 준 사람이 당시에 성남도시개발공사의 유모기획본부장입니다. 이후에 이재명 지사가 경기도 지사되니까 경기도 관광공사 사장으로 영전했어요. 지금 그리고 이재명 지사 대선 캠프에 있다고 합니다. 이 정도 이 수익을 민간 사업자에게 떡하니 안겨준 사람을 계속 영전시키고 캠프에도 중용하고 <웃음> 이런 것들은 뭔가 문제가 있는 것 아닌가. 그리고 화천대유의 주주 이제 지분을 소유했다고 알려진 음. 법조기자 김모 씨 네. 같은 경우는 화천대유 설립하기 7개월 전에 이재명 지사와 인터뷰를 했는데 네. 어쨌거나 현직 기자가 대표로 있는 실소유주인 아. 이 시행 경력이 전무한 회사가 갑자기 시행사가 된 것도 국민적 의혹 과정이니까 검증은 필요하죠. 아. 자
7: 우선. 제가 좀 아까 설명을 드렸는데 또안 받아들이세요. 화천대유가 5천만원 자본금을 가지고 회사를 설립한 것과 이 사업에 5천만원을 투자했다는 게 전혀 다른 개념이라니까요. 그래서 그건 자료를 더 찾아보시라고요.
3: SK증권 투자한 거는 그냥 이건 투자입니다. 특정 금전 신탁이기 때문에. 아니요,
7: 아니요. 5천만원 자본금이라고 얘기했어요. 그거 말고
3: SK증권. SK증권. 그렇죠. 그건 다른 얘기예요.
7: 그러니까 팩트 하나하나를 확인하시고요. 그 사람들이 그 영역에서 그런 일이 있었다면 그거 밝히십시오. 고발하시고 고소하시고 그거 밝히시면 돼. 중요한 건 지금 이재명 전 시장이 특혜를 줬느냐 일. 그리고 두 번째는 이재명 전 시장이 비리를 저질렀느냐잖아요. 그거 근거 한번 대보시라고요.
3: 음. 보통 이런 의혹 제기에서부터 시작하는 거잖아요. 과거의 국정농단이든 무슨 사건이든. 그런데 어. 화천대유라는 시행사가 시행 경력이 전혀 없던 회사였습니다. 그리고 공모가 뜨고 하루 만에 갑자기 딱 결정이 납니다. 아니 그러니까 근거를
7: 대보시라고. 음. 근거가 하나도 없어요. 그리고 이게 김부겸 총리가 그국정감사에서 얘기한 걸 근거로 자꾸 되는데 저는 김부겸 총리가 이 내용을 자세히 알아서 이상하다고 말한 게 아니라 그냥 그 질문을 할때 5천만 원 넣어서 어 570억 벌었습니다. 11만 배입니다. 이 자체가 이상하지 않습니까? 그거 이상하다 이렇게 말한 거예요.
5: 이상하죠. 네.
7: 이상하지 그냥. 그런데 제가 말씀을 드리니까 5천만 원을 투자한 게 아니라 이거 그냥 회사 자본금이고 이 후에 어떻게 돈을 조달하고 자본을 투자했나 살펴봐야만 한다라고 말씀을 드리니까, 아, 그렇겠구나 싶잖아요. 그러니까, 이 복잡한 그 시행사가 관계되고, 뭐, 그 PF 관계돼서 돈 모으는 쪽이 또 있고, 이런 과정에서 벌어지는 일들을 이건 구체적으로 다 들여다 봐야 되기 때문에 조금 더 자료를 보시라 이 말씀이고, 그 다음에 또 하나는 이때가 이 사업이 재개된 게 2010년입니다. 이명박 정부 때고요. 2012년에는 박근혜 대통령이 들어서고 그리고 이재명 지사는 이와 관련하여 제가 알고 있기에 있는 것만으로도 두세 번 수사받았어요. 그리고 이게 심지어 2018년 문재인 정부 들어서서도 대법원까지 갔던 그 재판에서 이것도 다시 문제가 돼서 수사를 받았습니다. 네. 그런데 무죄가 된 사안이에요. 이 사안이. 음. 그러니까 저는 뭐 대선 기간이니까 이런 문제제기 나올 수 있다고 생각합니다. 네. 그런데 만약에 이게 뻔한 거예요. 왜 그러냐고 뒤에서 물어보면 뒷돈 받았을 수도 있고 특혜 줬을 수도 있고 그다음에 차명으로 무슨 거기에 주식 가지고 어떻게 할 수도 있고 뭐 이런 얘기예요. 근데 근거가 하나도 없는 거예요. 만약에 그런 일이 있었다면 이재명 지사는 박근혜 정부 때 벌써 끝났을 것 같습니다. 왜냐하면 음. 그때 그 지자체 그돈 나눠주는 문제와 관련할 단식까지 하고 막 이래서 눈에 가시었거든요. 거기에만 눈에 가시었냐? 정권 교체된 이후에도 사실은 여러 가지 우리가 다 알고 있는 것들 있지 않습니까 그래서 저는 문제 제기하는 건 좋은데 그 부분의 근거를 좀더 찾으셔라. 음. 그래서 만약에 이게 진짜 사실이라면 이재명 전 시장이 특혜를 주고 뒷돈을 받고 뭐 이런저런 하는 게 밝혀지면 그건 큰 일이겠죠. 그런데 만약에 근거 없이 계속 허위 사실 의혹만 제기하고 근거를 못 대면 그건 똑같은 정치적 부담을 전해되죠. 그럼 이 후에
5: 이 확인할 수 있는 의혹을 계속 제기를 했을 때 확인할 수 있는 방법은 뭐 수사라든가 수사적은. 고발이라든가 이걸 통해서 이제 들어갈 것 같은데 그렇게 갈
3: 의향은 있으신 건가요? 당연히 수사를 통해서 밝혀내야 된다고 네. 보는데 이게 또 워낙 또. 중차대한 사안인 만큼 네. 모르겠습니다. 국민의힘 지도부가 어떤 정치적 요구를 할지 모르겠습니다만 저는 음. 중립적인 특검 정도가 구성돼야 되지 않나 싶고 음. 화천대유 자본금은 투자금이랑 다르다고 말씀하시니까 네. 그 부분을 빼고 아까 제가 언급한 sk증권을 통한 투자 같은 경우는 특정금정신탁 투자금 맞거든요. 음. 그런데 한 개인이 870만 원 투자해서 3년 동안 100억 배당받고 또 다른 사람은 3천만 원 정도 투자해서 아까 말한 대로 500억 투자 배당받고 비정상적이지 않아요. 그냥 상식적으로 막 음. 어려운 이야기 할거 없이 여기에 음, 이재명 지사가 연루돼 있다 안돼 있다 아직 거기까지 안 갈게요. 그런데 뭔가 비정상적인 정황들이 국민 세금이 쓰인 부분들이 많이 보이기 때문에 하나하나 음, 우리가 의혹을 제기하면서 밝혀나가자는 것이죠. 잠시만요.
7: 이건 국민 세금 아니에요. 사업에, 사업을 사업 하고 부가가치를 창출한 거예요. 그 수익금이 거예요.
3: 성남시민의 것이 될 수도 있고 경기 동의의 것이 될 수도 있는 그러면 것이죠. 그러면
7: 새누리당은 당시 새누리당 쪽은 이거 민영개발로 해서 다주려 그랬어요. 민간에. 그건 말이 안 되는 거고. 이 사업을 이재명 지사가 그렇게 민간으로 돌리려 든 것을 새누리당 측 국회의원과 그동생이라 그랬죠. 이분들 나중에 다 법적 책임졌어요. 로비해 갖고 그런 사업을 이재명 지사가 공전 시장이 공영개발로 바꾸어서 5,500억을 미리 확보한 거거든요. 이 부분을 음. 공영개발로 돌린 거예요. 그러니까 이건 앞뒤가 국민의힘 쪽에서는 살려주실 할말 없는
2: 부분이죠.
3: 여기까지만 좀 하죠. 또 다룰 게 많으니까. 참부럽다는 생각이 듭니다. 왜요? 100만 원 넣어서 그 800만 원 아, 넣어서. 아, 니게투자금 이게 이재명지사
7: 그거와 무슨 상관이 있냐. 음, 이게 음. 핵심이잖아요. 이 지금. 자금
3: 조달에 대해서 책임 주체가 성남 도시개발공사였기 때문에 왜이 정도 소액의 투자금 가지고 이런 여기까지. 배당 받을 수있는 네. 계약을 하게 됐느냐가 이재명 책임 이재명
7: 거죠. 전 시장과의 네. 연관성이 전혀 없다는 게 핵심이에요.
5: 음. 자 그리고 이낙연 후보가 의원직 사직 안 국회 통과를 해서 이제, 이제는 이제 의원 신분이 아니게 됐습니다. 어, 보좌관들과 사과하면서 울먹이기도 했다고 하고. 이 카드가 이 대선 상황에서 어떻게 작용을 할지에 대해서 좀 여쭤볼까 하는데. 혜민 위원님 예, 직접 말씀해 주신다면 평가를 내리신다면. 대선에
7: 내리신다면. 불리하죠. 예. 불리하다. 네. 예, 불리하죠. 왜냐하면. 어. 그 이것을 민주당 지도부가 사퇴안을 빨리 처리한 것도 저는 좀 이해하기가 어렵습니다. 음. 왜냐하면 그 사퇴안을 처리하는 시기에 따라서 종로선거가 대선과 같이 치러지냐 아니면 지방선거와 같이 치러지냐가 결정되는데 네. 아마도 이낙연 후보가 의원들 조직력이 셌던 모양입니다. 그러니까 가결이 됐겠죠. 의원직 사퇴 결의안이. 그래서 이건 종로는 사실은. 미래 권력들이 대개 종로에 출마하겠죠. 음. 그러면 민주당 입장에서는 수성하는 입장이잖아요. 대선도 치러야 되고 음. 미래 권력끼리 싸우는 그것도 방어 해야 돼요. 그럼
5: 종로는 3월 9일날 재보거리 들어가야 되죠 네, 같이 하게 됩니다, 지금은. 아. 그렇기
7: 때문에 민주당으로서는 리스크가 굉장히 크고 사실 종로 어, 구민들 입장에서는 종로가 사실 민주당이 좋아서 뽑기다 뽑는다기보다는
5: 인물 때문에 인물
7: 보고 뽑는 거잖아요. 그래서 민주당에게는 불리한 지역인데
2: 음.
7: 이낙연 후보가 진중하고 그래서 뽑아줬더니 갑자기 대권 가겠다고 그만둔 거 아닙니까? 경선 도중에. 네. 섭섭하실 거 아니에요. 음. 그럼 그게 종로에만 영향을 끼치나 대선 과정 전반에 종로 중부 영향을 끼치게 되기 때문에 민주당으로서는 안 좋고 음. 이낙연 후보로서는 배수진을 쳐서. 뭐 한번 판을 엎어보겠다는 것이기 때문에 후보로 썬쓸수 있는 카드. 그러나 민주당과 민주당의 정권 재창출에는 악재죠.
3: 자애차표는과는 어떻습니까? 그니까 뭔가 희생을 하고 헌신을 할 때는 국민들이 봤을 때와 진짜 힘든 거 내려놓는다 하는 감동이 있어야 되거든요. 네. 근데 이 시점에서 이낙연 대표가 종로의 국회의원직을 던지는데 아무런 감동이 없어요. 음. 그니까 저는 사실 민주당 경선 이야기이기 때문에 좀 사심 없이 평가할 수 있지 않습니까? 네, 네, 네. 뭔가 희생한다는 느낌이 전혀 안 들고 오히려 아그 보좌진들 되게 안됐다. 어. 그런데 그 보좌진들이 과연 편안한 백수생활이라도 할수 있을까? 보나 마나 이나현 지사 캠프에서 이제는 급여 못 받은 채로 일해야 될 텐데라는 생각이 정치를 아는 입장에서는 좀 들면서 감동적인 희생이라기보다는 뭔가 좀 절박한 상황에서 정치적인 어떤 무리수를 던진 게 아닌가 하는 생각이 들고요. 이렇게 되면 대선과 함께 치러지는 재보궐의 판이 커집니다. 음. 그러면 종로가 사실은 전체 큰 선거로 봤을 때 결코 보수 정당이 유리한 지역군도 아니거든요. 그런데 종로에서 섭섭함을 느낀 분들. 우리 지역구 이렇게 쉽게 아나? 이렇게 생각했던 분들이 이낙연 대표에 대한 실망감 때문에 대선에서도 연동해서 투표를 할 가능성이 그쵸? 높아집니다. 어. 대선에서 1번 찍으면 재보궐에서도 1번 찍고 보통 같이 가지 않겠습니까? 그래서 뭐 미세하다면 미세할 수 있지만 정치 1번지 민심에는 조금 악영향을 끼쳤다. 다만 이게 혼합 민심. 호남 경선에 얼마나 동정론으로 작용할지 모르겠는데요. 동정론을 얻으려면 진짜 어려운 결단을 해야 돼요. 노무현 후보가 과거에 부산으로 내려갔던 것 같은 그런 결단을 해야 되는데 그 정도의 희생으로 받아들일 호남 시민들이 많을까 고개가 좀갸우 걸어집니다. 알겠습니다. 민주적 쪽 여러
5: 가지 정치 이슈들 살펴봤고요. 어, 국민의힘 쪽은 저희가 기상청 교통정보센터 다녀와서 다시 또 다루도록 하겠습니다. 태풍이 지금 남해안 쪽에 어, 올것 같은데 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨가 전해 주십니다.
1: 네, 날씨 정보입니다. 서귀포 해상에서 지금 북상하고 있는데요. 제주와 제주 전해상, 서해남부 먼바다, 남해동부 먼바다에 태풍특보가 발효 중입니다. 점차 태풍특보는 확대되겠습니다. 현재 여수와 서귀포, 제주 등의 바람이 강해지면서 초속 20m 넘게 나오는 지역들이 2 시간 전부터 늘고 있습니다. 제주와 남해안은 태풍의 직접적인 영향을 가장 강하게 받겠고요. 오늘부터 본격적으로 받습니다. 빗줄기도 제주의 경우 이제 앞으로 시간당 5 50에서 80mm로 강해지겠고요. 이미 수백 mm의 강우량이 누적돼 있기 때문에 내일까지 100에서 300 많게는 산지 쪽은 400mm 이상도 보고 있습니다. 비 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 이뿐 아니라 전남 동부와 경남권 해안으로도 최고 80mm, 그 밖에 충청 이남지방 10에서 60mm 가량 내리겠습니다. 바람도 지금 초속 20m 이상은 물론이고 최대 초속 40m 이상으로 부는 지역이 제주에는 있겠습니다. 오늘 낮최고 기온은 서울 28도 등 24도에서 29도 분포고요. 수도권과 영서는 오늘 맑겠습니다. 다만 내일은 전국 대부분 지역에 비가 내리겠고 현재는 제주도에만 오고 있는 비가 또 전북, 경북 전남을 포함한 남부지방으로 점차 확대되고 밤에는 충청지방까지 오겠습니다. 지금 서울의 기온은 26.7도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의
8: 공인의 리포터입니다. 네, 이시간 교통정보입니다. 명절을 앞두고 있어서 평소 이 시간에 비해 어느 곳을 지나시든 차가 많습니다. 시간을 넉넉히 두고 출발하셔야겠는데요. 먼저 서해안 고속도로 서울 쪽 서해 대교부근의 정체 3차로에서 작업하고 있어서입니다. 이후 목감부근 4차로에서 추돌사고가 나 뒤로 1km 구간 무척 혼잡하고요. 일찍 분기점부터 금천까지도 더딥니다. 반대 목포 쪽 순산터널에서 용담터널 쪽으로 6km 구간 더디고 수도권 제일순환선 판교 판교에서 구리 쪽 서안남북은 정체되는 이유 작업과 교통량의 영향 모두 받아서입니다 이후 판교에서 일산 쪽 노지 분기점부터 송내 쪽으로 11km 또 조남 분기점 일대로 정체고요. 판교에서 일산 쪽 소래터널에서 송내 김포 요금소에서 자유로 사이 상습 정체 구간을 중심으로 차가 많습니다. 남북권에선 호남고속도로지선 대전 쪽 벌곡 휴게소 부근 2차로를 막고 비탈면을 보수하면서 양촌 하이패스 부근부터 3km 구간 처리 여파 크게 받습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
4: 시사본부
5: 네, 각설하고 민주당 최민희 전 의원 그리고 국민의힘 장혜찬 지금 윤석열 캐프 청년특보와 함께 말씀 나누고 있습니다. 국민의힘 대선 경선 1차 컷오프 8강 압축됐습니다. 득표율 순위는 공개되진 않았는데 예상했던 것처럼 여기저기 막 돌아다녀요. 지금 상황에 대해서 다들 보셨을 것 같기도 하고 거기에 대해서 따로 말씀을안 드리겠습니다만 관련된 인서트 듣고 시작하겠습니다.
0: 윤석열, 홍준표, 유승민. 최재형 등 주요 후보들을 포함해 여덟
3: 명이 첫 문턱을 넘었습니다.
0: 열렬히 지지를 해주신 거에 대해서 박충환 그 책임감을 느낍니다. 또 출렁거릴지 그건 아무도 모릅니다. 만족스럽겠습니다. 주작한
3: 신경전도 이어졌습니다. 고발사주 의혹과 관련해 박지원 원장과 조성은 씨만 남자리에 홍준표 후보 측근이 동석했다는 의혹을 윤성열 후보 측이 제기한 게 발단이 됐습니다.
0: 엉뚱한 소리하면 그냥 두지 않는다. 비열하고 치사하게. 그게 뭐예요? 그 자리에 누가 있었다 하니 신원을 밝혀달라고 한 것인데 의원이 무슨 퇴출까지 될 필요가 있겠습니까?
5: 네. 국민의힘 상황 보겠습니다. 어, 윤석열 대 홍준표. 홍준표 대 윤석열. 이 구도가 상당히 지금 판이 지금 완성돼가는 그런 모양이에요. 그러고 지금 고발 사주 의혹 이른바 이것이 또 지금 주요 이슈로 지금 떠오르고 있는 상황이고 아 지금 전반적으로 먼저 최민희 의원께서는 어떻게 지켜보고 계세요? 예, 우선
7: 저는 이 고발 사주, 뭐 제보 사주 이렇게 되는데 고발 사주는 아니고 정확히 음. 검찰의 선거 개입, 검찰 권력의 사유와 의혹이죠. 이게 정치적 시효는 끝났다고 생각합니다 반영될 게다 반영됐고 어. 이제 남은 건 수사 결과 발표와 그에 따른 법적 책임 공방인데 이거는 대선 전에 안 끝날 일이에요 그렇기 때문에 음. 이제 저는 이게 끝났다고 봐요 음. 그리고 그 끝난 결과로 나온 게 양강구도 비슷한 현상이 나타났다 이렇게 보고 그런데 많은 분들이 홍준표 후보가 후보가 될 거라고 예측합니다만 저는 그 국민의힘의 경선 룰 때문에 네. 윤석열 후보가 될 가능성이 좀더 높다고 봅니다
5: 1차 컷오프에서는 국민 80 당원 20 네,
7: 2차에서는
5: 50, 오, 아니 30, 3대, 7. 70, 3대 7 3대 7 3대 7 그리고
7: 마지막엔 5대, 5대 5예요 5. 그래서 네. 이 마지막이 당원호 여론조사 오데 그러니까 갈수록
5: 당원의 비율이 높아지는 높아지기 거죠 높아지기 때문에
7: 네. 아마 당원들은 압도적으로 윤석열 후보를 지지할 가능성이 높다고 봅니다 음. 그래서 저는 다른 분들과는 다르게 윤석열 네. 후보가 후보가 될 가능성이 높아 보입니다. 음. 근데 여기 하나의 복병은 토론회인데요. 네. 토론회에서 홍준표 후보의 그 거포가 네. 윤석열 후보와 만났을 때 음. 어떤 일이 벌어질지는 잘 모르겠습니다. 어. 네, 그럼에도 불구하고 토론회조차 이미 정해진 구도 속에서 진행되지 않을까 이런 생각입니다.
2: 네.
5: 윤석열 후보에 대한 여러 가지 악재들은 그동안 많았었는데 그 악재 수나 공격 이런 거에 비해서는 좀 지지율은 공고하게 버티고 있다라는 네. 느낌이 좀 있거든요. 단단하죠. 예. 캠프에서 보시는 그 상황은 어떻게 판단하고 있는지도 궁금하고 그리고 많은 국민들이 궁금해하시는 거. 정치에 좀 관심 있는 분들은. 홍준표하고 윤석열하고 토론으로
3: 붙으면 어떨까? 여기에 대해서 관심이 아, 많을 거예요 엄청나게
7: 시청률이 높을 것 네. 같습니다.
3: 네. 그래요. 오늘 보세요. 5시부터 첫 토론회가 열린다고 하는데 <웃음> 어떻게 보면 그동안 이 상대 후보 측에서 음. 윤석열 후보의 토론에 대한 기대치를 많이 낮춰놨기 때문에 네. 사실은 뭐 70점, 80점만 맞아도 굉장히 음. 잘하네. 이렇게 잘하려라는 반사 이익을 누릴 수 있을 것 같고요. 정무적으로 네. 봤을 때. 네. 반대로 토론에 자신 있다고 많이 과시했던 후보들은 80점, 90점을 받아도 음. 어, 그냥 4년 전, 5년 전과 비슷한데 왜 그랬었던 걸까? 눈높이가 다르다. 네, 눈높이가 다른 부분이 있어요. 예. 그래서 지금의 어떤 어떤 기대 심리라거나 토론을 바라보는 시청자들의 어떤 태도가 윤석열 후보 측에겐 그렇게 불리하지 않다라는 생각을 하고요. 네. 어, 아마도 이 후보가 상대 후보에게 질문하는 뭐 주도권 시간에 대다수의 후보들이 윤석열 후보를 상대로 질문을 하지 않을까 싶습니다. 이게 음. 민주당 1차 경선에서 이재명 지사가 질문 다 받았던 것과 비슷한 장면이 펼쳐질 텐데 오히려 그런 구도가 윤석열 후보 같은 경우는 뭔가 이 상대방으로부터 공격을 받을 때 또는 정부로부터 단합을 받을 때 그때도 빛이 나고 힘이 나고 자기 색깔이 나오는 스타일이었기 때문에 좀윤 후보의 진면목을 알릴 수 있는 무대가 판이 깔리지 않을까 하는 생각을 하고요. 음. 어 일단은 뭐일차 컷오프 결과에 대해서 여러 가지 떠입니다만 정확한 수치는 알수 없다는 게 당원 당규상의 규정이고 다만 예. 당심에서 윤석열 후보가 압도적인 지지를 받았다는 데 대해서는 많이들 공감을 하고 있는 것 같아요. 여러 언론도 그렇게 분석을 하고 있고 네. 일단은 당원들이야말로 가장 정권교체를 열망하는 핵심 지지 세력 아니겠습니까? 그분들이 정권교체 카드로 윤석열 후보를 좀 우선시 생각한다는 점이 상당히 긍정적이고요. 음. 앞으로의 선거 경선 룰과도 연관을 지어서. 그리고 이 최근 들어서 예를 들면 정치에 관심을 가지기 시작한 분들과 2018년 지선 2017년 대선을 경험했던 분들은 또 생각이 다를 수 있어요 네. 어, 2018년 지방선거 당시에 선거를 진두지휘했던 당시 자유한국당 홍준표 대표를 아시는 분과 그때 홍준표 후보가 어떻게 지방선거를 지휘했는지 모르고 최근에 알게 된 분들의 평가는 또 다를 수 있거든요. 그런 부분들 때문에 당원들의 어떤 압도적인 지지를 받는 게 앞으로의 경선 국면에서 상당히 유리한 측면으로 작용하지 않을까 싶습니다. 이런 윤석열 캠프 의 평가에 대해서.
7: 우선 지지율이 단단한 이유는 윤석열 개인의 개인기가 아니고 이게 굉장히 중요한 포인트예요. 음. 본선에 가면 개인기로 싸우게 됩니다. 그런데 그 개인기가 아니라. 박근혜를 구출하겠다. 음. 즉 정권교체 열망이에요. 그러니까 사실 태극기 세력 등 전통 지지자들이 윤석열 후보를 지지하고 싶겠습니까? 박근혜를 구속시킨 사람이에요. 수사하고. 그런데 지지한단 말이죠. 이게 아이러니예요. 이거는 정말 이상한 애증관계, 적과의 동침인데 이 상황에서 지지율이 단단한 이유는 나머지 사람들이 아직 이길 것 같지 않다고 생각하기 때문이에요.
5: 아, 정권 기치를 네, 이룰 인물은 이 사람밖에 없네. 지금은 어. 그렇다는
7: 거예요. 예. 그리고 또 하나는 이 제가 늘 얘기하는 게이 정치란 정치인과 지지자의 관계는 독한 사랑의 관계다. 음. 그래서 한번 무슨 이유에서 마음을 주면 그 마음이 쉽게 떨어져 나가지 않는다는 거예요. 음. 네. 지금 그런 현상이 발생하고 있는 거다. 음. 그런데 보면 느슨한 지지층에서 일부 떨어져 나갔어요. 그 여론 조사를 면밀히 보면, 그러니까. 그 느슨한 지지층이 떨어져 나간 부분에 대해서 이제 긴장해야 되는 지점이겠죠. 그리고 만약에 토론회에서 기대와 달리 저는 홍준표 후보를 주목하지만 저 내심으로는 오히려 윤석열 후보가 걱정해야 되는 사람은 유승민일 것이다. 이렇게 생각합니다. 어. 내용상으로. 왜냐하면 이 겹치잖아요. 그 어. 느슨하게 중도에 있는 분들이 떨어져 나갈 때 유승민 후보가 예를 들면 말 실수 중에 그게 정책과 관계된 비정규직 정규직 문제라든지, 손, 이 노동 육체 노동에 대한 비하에 대해서 접근할 수 있는 사람 유승민 후보거든요. 그래서 의외의 복병일 수 있겠다 이렇게 봅니다. 음. 그럼에도 불구하고 룰상 오대 오, 룰상 윤석열 후보가 최종 후보가 될 가능성은 여전히 높다 이렇게 음. 보죠.
5: 알겠습니다. 추석 지나고 이제 또 여러 가지 정치적인 뭐 바닥 민심들 흐름들 어떤지는 또 살펴보고 하도록 하겠습니다. 여기까지 하죠. 예, 더불어민주당 최민희 전 의원, 윤석열 캠프의 장해찬 청년특보 두 분과 각서라고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 그리고 추석 명절 잘 보내시고. 네.
3: 예, 메디츠상. 감사합니다. 네. 네. 건강히 잘 보내세요.
5: 예, 기까지 하겠습니다.
1: <웃음> 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 5 0 원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 네, 국민 MC 하면 어떤 분들 떠오르십니까? 뭐 이경규, 유재석, 강호동. 이분들께 이런 호칭들 많이 보시는데 이분들, 이분들보다 원조국민MC가 있습니다. 바로 국내 최장수 TV 프로그램 전국노래자랑 42년 동안 이끌고 있는 송해 선생님인데요. 원조국민MC 국민 송혜님의 95년 인생을 담은 영화가 곧 개봉된다고 합니다. 세상의 모든 리뷰에서 이 내용 좀 살펴보겠습니다. 김선영 문화평론가 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
9: 네, 안녕하세요.
5: 네, 영화 제목이 송해 1927 이렇게 되어 네. 있네요. 네, 일, 예, 소개해 <웃음> 주시죠.
9: 아무래도 이제 많은 분들이 예상하시다시피 이제 1927은 송해 선생님의 그 출생 연도고요. 네, 그래서 이제 올해로 이제 95년 이제 그 인생사를 그 다큐멘터리에 담은 음. 그런 작품이고요. 네. 주로 이제 그뭐 마담비라든지 뷰티풀 데이즈처럼 다큐멘터리와 극려화를 오가는 윤재호 감독이 연출을 했고요. 네. 이게 사실은 이제 최근에 야 이제 국내 개봉을 확정을 했죠. 11월에 이제 음. 확정을 하게 된 건데 작년에 이미 이제 부산 국제영화제에서 첫 선을 보이면서 이수문을 모았었고요. 그 이후에도 뭐 제천 국제음악영화제라든지 뭐 EBS 국제다큐영화제 등 여러 영화제를 통해서 음. 프리미어를 이제 선보였어요. 그 작품이 이제 막 개봉이 되는 건데, 어, 어이 영화 같은 경우 좀더 주목을 받고 있는 게 우리가 이제 송혜선생님 하면 물론 이제 예능인으로서도 엄청난 그 위상을 가지고 계시지만. 또, 인간송의 어떤 굴곡 많은 개인사로도 많이 알려져 있잖아요. 예. 그래서 무대 뒷면에 좀 인간적인 면모에, 그리고 이제 그 굴곡 많은 어떤 개인사, 가족사까지 좀 그동안 이제 미디어에서 자주 접하지 못했던 어떤 내밀한 속마음까지 이제 담고 있다고 알려져서요. 많은 분들이 이제 개봉을 좀 눈여겨보고 계십니다.
5: 그니소송의 그러니까 선생님의 출생 연도가 1927년 일제 강점기 한참 중간 때잖아요.
9: 네, 그렇죠.
5: 야, 이거 정말. 근데 지금도 현역에서 활동하시는 분이고.
9: 그렇죠. 거의 뭐 한국 근대사의 산 증인이라고 살아있는 네. 역사라고. 할 수가 있고요. 음. 그 그러니까 영화 제목이 이제 이게 송혜 선생의 님 출생 연도긴 하지만 이런 숫자가 담긴 의미를 이제 굳이 제목에 딱 붙여서 강조를 한 이유는 이제 이분이 단순히 어떤 국내 최고령 현역 연예인으로서의 위상만 지니고 있는 것이 아니라 네. 이제 걸 발걸음 자체가 이제 어떤 한국 뭐 근대사뿐만이 아니라 어떤 연예사의 기록이기도 하기 때문에 네. 그런 숫자 역사. 여기 의미를 좀 강조하기 위해서 숫자를 이제 제목에 내세운 것 같고요. 뭐 음. 어, 실제로 송혜선 선생님은 그 동안 이제 쭉그 연예계 활동을 하는 동안 네. 굉장히 방송환경이 많이 바뀌었잖아요. 어
5: 그럼요. 예, 예, 예.
9: <웃음> 엄청나게 많이 바뀌었는데 네. 그런 그 활동 이력을 되짚어 보면서 이런 어떤 연예사가 바뀌는 그런 흐름 같은 것들도 짚어볼 수 있어서 그런 의미에서 이제 숫자를 강조한 이제 제목을 뭐 붙이지 않았을까. 예상이 됩니다.
5: 결국엔 1927년부터 지금까지의 우리나라 연애 역사라든가 공연이라든가 이런 흐름들을 다 담고 있는 다큐멘터리라고 이해할 수도 있겠네요. 네. 그런 어. 거라고
9: 예상이 됩니다. 이제 송혜 선생님의 개인사에 이미 그런 게다 이렇게 함축이 돼 있으니까요.
5: 아, 어, 그것들을 다 투영할 만한 인물이 송혜 선생님이 되게 되는 네. 거고 전국노래자랑 이거 빼놓을 수는 없는데 그렇죠. 42년 동안 하셨어요. 네.
9: <웃음> 아 이게 첫 방송은 이제 1980년도에 네. 시작을 했죠. 음. 이때가 이제 사실은 그 국민 드라마로 또 불렸던 전원 얘기도 같이 방송을 한 시기고. 네. 처음으로 이제 컬러 TV로 이렇게 전환되던 시기거든요. 그렇죠.
5: 1980년이면은, 그렇죠. <웃음> 컬러 TV 시작할 때예요 네, 맞아요. 그렇죠. 네, 그렇죠. 그리고 네. 그때
9: 당시에 이제 컬러 TV로 바뀌면서, 어, TV 방송, TV 프로그램이 어떤 종합 엔터테인먼트로서의 기능을 음. 이렇게, 막 이렇게 하려는 시점에 전국 노래 자랑이 우리 그야말로 놀이 민족의 어떤 흥과 네. <웃음> 신바람을 담은 그런 버라이어티로서 첫 등장을 하면서부터 크게 사랑을 받았는데 송혜 선생님은 이 프로그램을 이제 1988년도부터 현실를 음. 맡아왔고요.
2: 네. 그래서
9: 지금 올해로 46년째 이끌고 계시는데요. 이게 지금 요즘 빈히 방송가에 최근 몇년 동안에 오디션 프로그램 열풍이 막 불었었잖아요.
5: 그렇죠. 예예. 예, 네. 예.
9: 그 가운데서 이제 전국 노래 자랑이 이런 국내 오디션 프로그램의 원조다, 이러면서 음. 되게 저희 재평가를 많이 받기도 했어요. 왜냐하면 이제 원래 오디션 프로그램이 갖고 있는 기능이라는 것이 정말 이렇게 어떤, 어, 뭐, 방송가에 진출할 만한 그런 배경이라든지 힘은 없지만 음. 그래도 본인이 가지고 있는 어떤 끼와 꿈을 이렇게 보여주기 위한 어떤 무대로서 많이 기능을 했던 건데 어 최근에 오디션 프로그램은 어떤 뭐 조작 논란이라든지, 어 음. 뭐 대형 기획사의 뭐 아이돌들이 좀더 이렇게 팬덤을 많이 그 처음부터 등이 없고 유리한 위치에서 시작을 한다든지 어떤 공정성의 문제 같은 것들이 있기 때문에 전국 노래자랑이 가지고 있던 본래 오디션의 어떤 꿈의 무대로서의 그런 가치 이런 것들이 이제 조명을 받고 있는 것 같습니다.
5: 요즘 노래 좀 한다는 분들 활동하시는 분들 다 네. 거기 거쳐서 시작하고 <웃음> 옛날에 초기에 데뷔할 네. 때그거에 풋풋했던 모습들 다시 이제 어 그걸 찾아가지고 보여주기도 네, 하고 네
9: 맞습니다. 요즘 또 유튜브가 워낙 발달이 돼 있어서 그 옛날 영상들이 심심시하게 찾아볼 수 있더라고요. 네.
5: 게다가 그 네. 일요일날 좀 늦이막 일어나서 그렇죠. 아침 좀 먹고 브런치처럼 먹고 나서 텔레비전 네. 탁 틀면은 전곡하면 뭐 노래자랑 빠빠빠빠 하고 있잖아요, 그거네뭐
9: <웃음> 아. 정말 거의 시그니처 같은 오프닝이고 네네 송해 선생님도 항상 이제 일요일에 남자 송해입니다 이러면서 인사를 하시잖아요. 음. 그 그러니까 거의 이제 국민 프로그램이라는 호칭이 붙어도 전혀 어색하지 않는. 일단, 그 소개 말, 인사말을 하면은, 전국에 계신 노래자랑이라고 하잖아요. 네네. 근데 요즘 TV 프로그램 같은 경우 굉장히 좀 도시 위주로, 음. 서울 위주로 많이 이루어져 있고, 어떤 지역의 다양성을 엿볼 수 있을 만한 그런 프로그램들이 워낙 적기 때문에, 네. 이런 다양한 지역민들을 만나고 지역 문화를 접할 수 있는 음. 이런 프로그램이 더 소중한 게 아닌가 그런 생각이 듭니다.
2: 네.
5: 종현 선생님그 평양에서도 전국 노래자랑을 하시기도 했었거든요.
9: 그렇죠. 예, 네, 그런 이게 인사말을 할 때, 예, 네. 그게 전국에 계신 가족 여러분뿐만이 아니라 해외 우리 동포 여러분, 음, <웃음> 이제 글로벌한 프로그램이에요. 네네. 네, 네, 예, 그런
5: 상황에서 네. 지금 이제 또 연세도 있으시고 네. 최근에 지금 모습 보면은 살이 좀 많이 빠지셨어요. 어,
9: 네. 맞아요. 최근 기사를 보니까 네. 7kg 정도 이렇게 빠지셨다고 하더라고요. 어.
5: 저희 KBS에서도 항상 네. 구름다리 건너서 오시면서 건강하게 <웃음> 걸어오시는 모습을 보면 항상 든든하기도 네. 하고 참 그랬었는데, 아 건강 오래 하셨으면 좋겠다는 생각이 들기도 네. 하고.
9: 거의 송혜선님의 건강이 전국민의 관심사입니다.
5: 예. 이 영화 관련 인터뷰에서 보니까 그 송혜선생님 네. 이후에 이 전국 노래 자랑을 네. 누가 진행할 것인가. 여기에 대한 것들이 상당히 화제가 되기도 했다면서요.
9: 네. 그러니까 사실 이게 초미의 관심사죠. 예능계 최고. 워낙 이게 상징적인 프로그램이다 보니까. 네. 어, 이게 송혜 선생님이 과연 이후에 음. 누가 이 다리를 이어받아 MC를 할까. 이런 게 굉장히 좀 오래 전부터 예능계 최고의 관심사였는데. 네. 그 뭐, 이경규 씨라든지, 뭐. 허참 씨라든지, 음. 강호동 씨라든지, 이수근 씨라든지, 수많은 이제 예능인들이 많이 거론이 됐었는데, 최근 인터뷰에서 혹시 예상을 하시나요? (웃음) 어느 분을 찍으셨는지.
5: 아니요, 저 모르겠어요, 뭐.
9: 이상벽 아는 (웃음) 소를.
5: 아, 송혜 선생님이 직접 내 후임은 이상벽 그 진행자가 될 거야, 라고, 아, 됐, 됐으면, 됐으면 좋겠어요, 좋겠다. 이렇게. 아, 네. 어. 이렇게 마음속에
9: 정해놨다. <웃음> 이렇게 네. 희극인이 아니라, 전통 네. 진행자 출신을 음. 또 마음속으로 정해놨다고 말씀을 하셔가지고, 네. 어, 좀 놀라게 됐어요.
5: 음. 그래도 올해 더 그냥 계속 꾸준히 건강한 모습 유지해 가면서 좀 하셨으면 좋겠다는 생각이 드는데.
9: 그렇죠. 모든 이들의 바램이 아닐까. 어.
5: 1927년생이시고 일제강점기 네. 또 한국전쟁 또 여러 가지 우리 현대사의 부침들을 다 몸소 체험하고 또그뭐 그렇게 정치적인 것도 됐고 아니면 연애사적인 것도 됐고 아니면 미디어의 변화라든가 이런 것들을 다 담고 있는 인물이시잖아요. 그렇죠. 좀 여기에 좀 의미를 부여할 수밖에 없는 분이 아닐까 싶기도 한데 어떻습니까?
9: 그 저는 이제 그 굴곡 만은 어떤 역사의 산증인이라고 불리면서도 네. 결과적으로 이런 어떤 국민 MC라는 자리 위치를 계속해서 음. 보수해왔던 거는 이분이 그 굴곡 만은 역사를 관통하는 어떤 본질적인 그 방송의 미덕이랄까 이런 게 아무래도 있기 때문에
2: 네.
9: 계속해서 사랑을 받는 게 여전히 이제 현역으로 사랑받고 있는 게 아닌가 하고 그것은 바로 이제 전국노래자랑이 장수하는 이유이기도 한데 네. 어떤 시청자들과의 소통과 공감 근데 음. 이게 사실은 되게 많이들 하는 말이지만 실제로 프로그램에서 이렇게 꾸준히 이렇게 구현하는 게가 네. 드물고 어. 사실은 방송의 가장 큰 과제이자 어떻게 보면 변하지 않는 가치잖아요. 음. 우리 전국 노래자랑을 보면 항상 이렇게 시그니처 같은 장면이 네네. 무대 위에 사람만 조명하는 게 아니라 그렇죠. 같이 이제 관객들이 어울려서 춤추는데 아, 송해선생님도 같이 막 어울려 춤추시고. 그러니까 이런 자연스러운 공감과 소통이 알겠습니다. 이분의 미덕이 아닌가
5: 싶습니다. 청취자 이영우님께서 후배들에게 길을 터줘야 하지 않을까 생각도 들긴 하지만 <웃음> 네. 송교 선생님은 예외입니다. 20년 전인가 은퇴하셨다가 시청자들이 원해서 다시 오셔, 돌아오셨으니까요라는 네. 문자 보내주셨네요. 이걸로 가름하겠습니다. 김선영 네. 문화평론가였습니다. 고맙습니다.
9: 감사합니다. 예,
5: 14분 부부 마치겠습니다. 늘 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.